1: Радио «Комсомольская правда» представляет спецпроект «Ресурсы
0: для жизни». По вторникам в 8 утра на 107,1 FM. 8.03, друзья, так будет точнее. Естественно, вторник «Радио КП» и в 2024 проект «Ресурсы для жизни» прочно стоит в сетке вещания Красноярской редакции «Радио КП». Алексей Ирбинский, Ольга Тепляшина, Андрей Калинин за режиссерским пультом. С нами Евгений Гаврилов, заместитель министра промышленно и торговли кстати края. Евгений Владимирович, доброе утро. Доброе ну, утро. мы сегодня будем обсуждать ну, тему, которая, в общем-то, стала основной. Это зимой благодаря всего зима. одному мощному снегопаду. Я не помню, чтобы у нас что-то еще в плане осадков было, и ближайший прогноз нам тоже ничего не обещает, но мы до сих пор разбираемся с декабрьским снегопадом, который, в общем-то, серьезно осложнил нашу жизнь и жизни коммунальных служб, это все понятно, природные условия, но так или иначе определенный регламент избавления от снега существует, и вот придерживаемся ли мы его, и как, в общем, у нас здесь обстоят дела, вот эту историю нам хотелось бы сегодня обсудить. Естественно, дорожные службы, которые отвечают за основные городские магистрали, довольно быстро дороги привели в порядок, здесь, наверное, вопросов меньше. Локальные снежные из завалы до сих пор остаются, и это зона ответственности в основном управляющих компаний. Вот здесь, конечно, вопросов больше, и давайте мы начнем с одного из них. Ну, допустим, есть вообще какой-то регламент, сроки и какие-то точные какие-то ключевое, временные промежутки?
1: потому что все-таки должны, ну, не могут же сразу одномоментно везде все убрать? И логично, что ну, нужно немножко потерпеть и подождать. И вот какой это срок должен быть?
2: Сколько надо потерпеть? Да, действительно, требованиями действующего федерального законодательства на управляющие организации, так же, как и на товарищество собственников жилья возложена обязанность по уборке снега с придомовых территорий, на которых расположен многоквартирный дом. Надо понимать, что у каждого многоквартирного дома есть границы земельного участка. То есть есть часть многоквартирных домов у нас до сих пор, как и в городе Красноярске, так и в целом в Красноярском крае, где земельный участок под такими многоквартирными домами не разграничен. Соответственно, в данном случае уже к управляющим компаниям будет применяться требования правил благоустройства, которые действуют на территории муниципального образования. То есть, к примеру, в городе Красноярске не менее 15 метров от внешней стены многоквартирного дома также должны управляющие компании убирать. Но здесь не в рамках лицензионных требований уже будет нести соответствующую ответственность, а в рамках неисполнения правил благоустройства. Есть отдельные многоквартирные дома. Я сразу вот поясню, mm-hmm. почему где-то в каких-то дворах, возможно, не убран до сих пор снег. Есть отдельные многоквартирные дома, у которых... Границы земельного участка, к сожалению, определены по отмостку данного многоквартирного дома. То есть это метр-полтора от внешней стены. А почему так? Изначально, когда ставился земельный участок на кадастровый учет, вот такой земельный участок был определен. Безусловно, здесь собственники помещений в многоквартирном доме могут принять решение на общем собрании обратиться в муниципалитет для того, чтобы изменить границы земельного участка и в том числе прилегающую территорию определить за непосредственно собой. То есть и уже возникнет обязанность, ответственность у собственников помещений платить за содержание такой придомовой территории, а управляющей компании по договору управления возникнет обязанность убирать такую придомовую территорию. В данном случае, конечно, безусловно, здесь уже муниципалитет должен будет принимать меры по таким дворам и убирать, соответственно, неочищенный снег. Безусловно, большинство многоквартирных домов, земельные участки, они определены в ну, в нормальном состоянии, в том числе с придомовой территорией. И требованиями федерального законодательства как раз-таки определено в минимальном перечне работы услуг, что у нас свежевыпавший снег управляющие компании должны убирать, должны убирать снег наносного происхождения, тот, который был нанесен ветром и и так далее, в том числе очистка крышек люков, от на льда свыше 5 сантиметров, в том числе и колейность, должны выбирать управляющие организации на придомовых территориях свыше 5 сантиметров. Все эти требования, они определены в том числе и в правилах и нормах содержания общего имущества в многоквартирном доме и установлены, что после обильного снегопада в течение 6 часов Управляющие компании должны убрать придомовую территорию в первоочередном порядке. Это тротуары, дорожки тротуаров, это входные крыльца, куда, скажем так, выпал снег. И остальную территорию, соответственно, не позднее 12 часов после снегопада. Мы понимаем, что многие управляющие компании, к сожалению, не справились с такой обязанностью, хотя требования законодательства не определены. Соответственно, в данном случае, безусловно, я собственникам помещений, кто на прием граждан обращается, либо звонит к нам непосредственно в консультационно-правовой центр по вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг, рекомендуем в первоочередном порядке обращаться в адрес управляющей компании оставить заявку официальную для того, чтобы управляющая компания этот снег как можно скорее убрала.
1: А вот можно уточню сразу, Евгений Владимирович, у нас каждый раз не не укладывается в в 12-часовой срок. Что нужно сделать в этой ситуации? Либо увеличить этот срок, либо персонал набрать. Ну, ну, значит, что-то не соответствует, потому что это происходит каждый раз.
2: Я отвечу таким образом. Есть небольшие управляющие компании, которые справляются с уборкой снега, в том числе и в этот период, который определен. Потому что есть количество дворников, есть соответствующая механизированная уборка у отдельных управляющих компаний. Но и в том числе и в таких небольших управляющих компаниях, как правило, и плата за содержание жилого помещения чуть выше, чем у нас в городе Красноярске. Это тоже нужно понимать. Есть договор управления, многоквартирным домом. Если условия договора управления мы откроем, посмотрим, сколько раз должна управляющая компания убирать снег с придомовых территорий, понятно, что есть минимальный перечень работы услуг. Они, безусловно, тротуары, дорожки должны убирать. Но, к примеру, вывоз снега в большинстве договоров управления многоквартирным домом, он не определен. То есть, у нас и по правилам, и нормам технической эксплуатации многоквартирных домов сказано, что снег разрешается буртовать, в том числе, скажем так, на газонах, если не будут повреждены зеленые насаждения. То есть, обязанности непосредственно вывозить данный снег с придомовых территорий управляющих компаний нет. Но, безусловно, собственники помещений тем кому вот, скажем так такой снег неприятен они могут а, решить такое а, вопрос скажем так через либо общее собрание да, принять решение и внести изменения в условия договора управления в том числе и с размеромным увеличением платы за содержание жилого помещения либо же за счет средств текущего ремонта мы понимаем что зима снежная это угу. в следующем году может зима не такая снежная будет сейчас разово можно за счет платы за содержание жилого помещения этот снег взять вывести Ну, смотрите,
0: понятно, что не везде там снег этот вывозится, и вопрос к управляющим компаниям возникает. И они в качестве аргументов приводят так. Ну, у нас техники нет, техника есть, но арендовать ее дорого, и у нас тут, там сейчас нет средств определенных, а еще у нас тут дворники разбежались и вот так далее, и так далее, и так далее. Ну, то есть какие-то объективные причины не убирать снег у них э, вроде бы есть. При этом не все управляющие компании одинаково полезны, в смысле одинаково эффективны. У кого-то положение похуже, у кого-то получше, и тут это тоже какая-то лотерея. То есть мы мы живем в доме, где управляющая компания не особо располагающая средствами. Вот вот как эту ситуацию преодолевать, и как мотивировать управляющую компанию эти средства находить, не знаю, выкручиваться, придумывать, арендовать, одалживать? Ну, то есть, как работу все равно доводить до какого-то результата?
2: В любом случае, деятельность по управлению многоквартирными домами это лицензируемый вид деятельности. В минимальном перечне работы услуг указано, что управляющие компании обязаны убирать снег с придомовых территорий. Есть соответствующие требования, да, как я уже э, озвучил. После э, снегопада не более 6 часов, значит, должны тротуары и крыльца убираться, и не э, позднее 12 часов вся остальная придомовая территория. Если эти требования не выполняются, я никогда не принимаю Скажем так, те пояснения от управляющих компаний о том, что вот у нас плата за содержание жилого помещения минимальная. Хорошо, окей, выходите на общее собрание к собственникам помещений, предлагайте плату за содержание жилого помещения достаточно ну, соразмерную с с тем расходом, который вы сейчас несете. И все, есть предпринимательские риски. Я не встретил еще пока ни одной управляющей компании, которая жалуется, что у нас денег не хватает, техники не хватает, людей не хватает. Хорошо, но сдайте лицензию, уйдите с рынка. Но у нас достаточно много управляющих компаний. Поверьте, конкуренция достаточно высокая, в том числе в городе Красноярске. Ни одной из управляющих компаний, я не знаю, кто бы так поступил. Есть требования законодательства, и эти
0: требования должны исполняться. Такое, вы... Я
1: сразу представила собрание жильцов в снегах. Такой, как Денька, шантаж немножко. Мы
0: говорим все время управляющая компания, управляющая компания, выпуская из внимания то, что есть еще одна форма, вот это товарищество собственников, собственников жилья.
1: недвижимости оно и сейчас называется, Оно, да? вот,
0: оно и так и сейчас так, и
1: можно,
2: так. и так, и товарищество собственников в общем, жилья. В да. В любом случае, мы говорим про сферу управления многоквартирным домом, и требования, которые определены у нас в минимальном перечне работы и услуг, в правилах и нормах технической эксплуатации жилищного фонда, они обязательны для всех форм. На них все это тоже в том же объеме распространяется. Тоже тоже в том же объеме распространяется, но если мы говорим про управляющие компании, здесь лицензируемый вид деятельности и понимаем, что в рамках лицензируемого вида деятельности достаточно высокие штрафы, если мы говорим на должностное лицо, то это от 50 до 100 тысяч рублей, либо дисквалификация на срок до трех лет. На юридическое лицо от 250 до 300 тысяч рублей на управляющую компанию. Здесь же э, для товарищей, собственников жилья штрафы немножко минимальные будут. Там, за неисполнение правил содержания общего имущества там, э, суммы от 20 до 40 тысяч рублей на юридическое лицо.
0: Понятно. Давайте мы быстрый телефонный звонок примем. Ну, и, доброе э, утро. Да, алло. Алло, алло. Да, слушаем. Здравствуйте. Очень интересная тема. Значит, регламент расписан. Так все, как бы, но с людьми разговаривать некому и готовить. Регламент, я вот смотрю, снег идет, они спят. Ждем, когда снег закончится. Снег может сутки идти, двое идти, выйти, как говорится, и поработать некому. И, И поговорить не с кем. На, на людей регламент очень хороший. Написано пером, не вырубишь топором. А в общем-то, а в общем-то, проспали все. Ну, реклам действительно хороший. Вот. Но ну, мне кажется, отчасти в первой части вот все это проговорили. И, по сути дела, ответ можно было там найти. Давайте мы сейчас паузу большую возьмем к этому разговору, который, как выясняется, интересен нашим слушателям. Мы продолжим через пару минут.
1: Радио Комсомольская правда представляет ресурсы
0: для жизни на сто семь один FM.
1: Радио «Комсомольская правда» представляет
0: спецпроект «Ресурсы для жизни». По
1: вторникам 8
0: утра на 107,1 FM. И довольно оживленно, друзья, вот с 8 утра здесь в рамках проекта «Ресурсы для жизни» мы обсуждаем э, историю с заснеженными просторами Красноярских дворов, ну, по крайней мере, тех, где управляющие компании не особо добросовестно придерживаются регламента, который мы обсудили в первой части нашей программы с Евгением Гаврилом, заместителем министра промышленности и торговли, Челябинского края. Сейчас тему, конечно, продолжим. Давайте, наверное, сразу со звонка. Доброе утро, Давид. Доброе утро, Доброе утро, Дмитрий Кошневич. Я просто хотел маленько Леш, свою тему продолжить, которую ты до восьми часов начал по поводу того, что топится самостоятельно сектора. Вот Дим, вот, давай подождите, у нас сейчас Дим, ну, на самом деле совершенно другой разговор, нас, да, про
1: вывоз снега и
0: Давай, я знаю, что ты, мужчина, активный и постоянно в поле зрения держишь радиокопы. И вот как только будет удобный случай, мы, конечно, это обсудим. А сейчас уж извини, у нас все-таки заместитель министра в гостях. Мы продолжим про управляющие компании.
1: Ну так вот, в плату заложено, в которую, которую люди платят, заложено хоть ТСЖ, там, хоть управляющая компания... При любой ситуации, чтобы убирали. И когда сильный снегопад, и когда не сильный. Вот в в какой момент кто должен это решать, что требуется техника? Ну, сложно же, мы же с вами понимаем, что сложно собрать собрание жильцов экстренно.
2: Согласен, что достаточно сложно собрать собрание собственников в помещении, чтобы разово вдруг повысить плату из-за обильного снегопада. Почему в каждом многоквартирном доме, хотел бы напомнить всем слушателям, формируется в том числе фонд текущего ремонта, скажем так. Те средства, которые ежемесячно мы вносим управляющей компании в виде платы за жилое помещение, там есть часть средств, которая оставляется и накапливается на текущий ремонт. То есть в любом случае по текущему ремонту у нас жилищное законодательство говорит, что в случае, если совет многоквартирного дома он наделен такими полномочиями, то можно одномоментно принять решение за счет средств текущего ремонта принять определенные мероприятия. Вот здесь как раз таки и рекомендую управляющим компаниям, собственникам помещений, все-таки посмотреть, действительно есть минимальный перечень работы услуг. Он, скажем так, настолько ограничен, да, что у управляющих компаний действительно вот в снежные зимы не хватает средств. За счет текущего ремонта в праве собственники помещений советом многоквартирного дома, если наделены такими полномочиями, принять решение о вывозе снега, о дополнительной уборке, возможно, механизированные с привлечением механизированной техники и все-таки убрать свою придомовую территорию. То есть в любом случае это все, скажем так, в руках граждан Скажите, многоквартирных а как домов.
1: Вы, это все-таки система действует. Кто-то пал там условно выбыл из рядов управляющих компаний из-за того, что не чистили снег. Но... Ну вот, или это все так в теории пока.
2: Нет, почему? На самом деле, если мы говорим про управляющие компании, если кто-то там из управляющих компаний привлекается к административной ответственности, я скажу, что достаточно много управляющих компаний попали сейчас у нас под требования лицензионные. А, а
1: чем это грозит? Вот, потому что если штраф, этот штраф же тоже будет получаться из кармана жильцов.
2: Ну, штраф не совсем из кармана жильцов оплачивается, он все-таки оплачивается за счет предпринимательской деятельности управляющей организации. Мы понимаем, что в плате за содержание жилого помещения часть средств уходит на содержание управляющей компании. Вот за счет этих средств управляющая компания будет нести административную ответственность. Это первый момент. И второй момент. Мы, если понимаем, что систематически управляющая компания будет нарушать требования законодательства в части уборки снега с предоставкой, домовой территории, то, безусловно, ГУЖИЛ-инспекция, это служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края, будет привлекать должностное лицо, а должностное лицо можно будет дисквалифицировать на, на срок до трех лет.
1: А сколько раз нужно нарушить? Сколько снега нужно не убрать?
2: Не, на самом деле, систематическое, я говорю, это два и более раз в течение года.
0: Много звонков у нас, давайте да, еще Доброе один. утро. Доброе утро.
1: Доброе утро. Конкретно вот идет разговор улица Устиновича 1Б и дом стоит Тельмана 30. Так случилось, что вот у Устиновича 1Б у нас нет тротуаров, у нас только проезжая часть. И поэтому, чтобы выйти из двора, мы ходим по бугоркам и косогорам ледяным, сантиметров 50 лед. Вот когда его могут каким-то образом убрать, пусть представитель компании ООО «Триумф», за которую так ратовали, голосовали, и они так много обещали, что будет все прекрасно. Но я еще раз говорю, пусть представитель приедет и посмотрит, как можно выйти из двора по этим косогорам.
2: Вы знаете, я записал адрес э, сейчас, Устиновича 1Б и Тельмана 30, да, если мне память да. не изменяет. Ледяные
1: категоры, все, и дорога. Вот проезжая колея как Понятно. Колес, Сегодня
2: калия. эти адреса будем передавать непосредственно в орган местного самоуправления для того, чтобы с управляющей компанией администрация города Красноярска повзаимодействовала, скажем так, и в ближайшее время, чтобы данный снег с тротуаров был убран. Если мы говорим, что осталось там налить, то в любом случае эта налить должна счищаться. Если мы говорим о том, что достаточно скользко, то в любом случае у нас по правилам и нормам технической эксплуатации должна использоваться песчано-соляная смесь для подсыпки, для того, чтобы не было скользости на тротуарах. Также хотел бы отметить для радиослушателей, что сейчас у нас принято такое решение в случае, если звонок поступает непосредственно в консультационно-правовой центр, номер телефона 8 800 333 7007, звонок по краю бесплатный, то и при этом заявитель говорит конкретный адрес о том, что не убирается снег с придомовых территорий, у нас в ежедневном режиме формируется реестр, который направляется в органы местного самоуправления муниципальных образований Красноярского края. В течение пяти рабочих дней, я такое письмо направлял на глав муниципальных образований, в течение пяти рабочих дней муниципалитеты обязаны принять меры с управляющими организациями по уборке придомовых территорий. В случае, если меры не будут предприняты и информация к нам не поступит, что управляющая компания не повзаимодействовала, то мы как министерство будем официально направлять соответствующую аудиозапись телефонного разговора с письмом в орган ГОЖИЛ-инспекции для того, чтобы ГУЖИЛ инспекция смогла составить протокол об административном правонарушении на данную недобросовестную управляющую организацию. —
0: Евгений Владимирович, последний вопрос, ну, все, что успеваем, но ну, он важный. Ну, простая человеческая логика. Если я оплачу за обслуживание, нет вопросов в плане оплаты от управляющей компании, я имею право на чистый двор, и, если это мое право не реализовано силами управляющей компании, имели право э, услугу тут пересчитать и, соответственно, ну, какую-то там на компенсацию э, в этом смысле получить. Если да, то каким образом вот такой перерасчет можно оформить? Да, безусловно. В данном случае у нас
2: постановление правительства Российской Федерации 491 правило установлено. Это правило содержания общего имущества, где конкретно указано, что в случае оказания услуги, жилищной услуги ненадлежащего качества, должен быть составлен акт, который будет являться основанием для проведения перерасчета за некачественно предоставленную услугу. В данном случае смотрите, каким образом необходимо сделать. Первоначально все-таки обратиться в адрес управляющей компании, сказать, что у нас снег не убран, И управляющая компания, либо диспетчерская служба от управляющей компании должна зафиксировать дату и время, когда вы обратились. Если в течение двух-трех часов этого не происходит, то собственник вправе составить самостоятельно такой акт о предоставлении услуги жилищной ненадлежащего качества, подписать еще двумя собственниками и председателем Совета многоквартирного дома. Такой акт будет являться основанием для снижения оплаты за жилищную, Услугу. Надо понимать, что за каждый день неоказываемые услуги, плата будет соразмерно снижаться в календарном месяце. То есть в любом случае это один из механизмов воздействия на управляющую компанию. Неоказанная услуга не будет заплачена вам
0: за эту услугу. В индивидуальном порядке или можно вот коллективный, многоквартирный дом сделать? Представляешь,
1: каждый день будет приходить смс-ки. Вы потеряли столько-то понятно
2: Да, и в том числе еще и административка будет составлять Евгений Владимирович,
0: большое спасибо. Напоминаю, Евгений Гаврилович, заместитель министра Промышленность торговли Краснодарского края был у нас в гостях. А в рубрике Ваш дом отчасти эту тему продолжим уже после новостей блок полезной информации.
1: Радио Комсомольская Правда представляет
0: ресурсы для жизни на 107.1 FM. Я слушаю радио Комсомольская Правда, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.